0: Wach bin ich zwar noch nicht, aber
1: ich trinke ja, ja
0: gerade einen zweiten Kaffee. Da siehst du. Lautsprecher.
1: Hörst du dich? Ja. Ja, sophie hörst du dich doppelt? Nein. Ist meine Tonqualität schlechter? Nein. Super, dann können wir eigentlich starten. Ja. <lacht> Die unausgeschlafenste Folge Allianz Mesanz, würde ich sagen, oder?
0: Und das ist gleich Folge 15.
1: Ja, und damit herzlich willkommen und schöne Grüße nach oben Struhe, Daniel.
0: Ja, schöne Grüße nach Budjading.
1: Ja, äh, hm? hast du es geschafft?
0: Ja, ich hab's äh, geschafft. Ich bin äh, halbwegs wach und trinke gerade meinen zweiten Kaffee.
1: Siehst du. Äh, ja. Wir wollen auch, glaube ich, gar nicht heute großartig und lange machen.
0: Nee, heute ähm, noch nicht.
1: Obwohl es ja eigentlich was zu besprechen gibt, ne?
0: Was gibt's? Äh, ich habe gelesen, äh, was gibt's bei Werder Neues? Äh, Pavlenka ist unzufrieden.
1: Ja, ich, ich meinte jetzt eigentlich eher die Taube Baumgart, aber äh, Ach so, ja. 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 Gut, ich glaube die Vertragssituation von Pavlenka, das ist, ist dann klar, dass man dann unzufrieden ist, wenn man dann auch nicht spielt, ne? Ja. Also wollen wir mit Baumi anfangen? Ja, ich würde mal sagen, wir schneiden das ganz kurz an. Dann gibt es einen kleinen Rückblick auf unsere Spiele und einen Augenblick Und dann sollte es auch schon wieder gewesen sein. Und nächste ja. Woche wird es dann ein bisschen ausführlicher. Wir beide sind nämlich am Wochenende im Stadion, habe ich gehört.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ich fahre Sonntag zum Blockbuster gegen Elversberg.
1: Was erwartest du denn von Baumi?
0: Den Aufstieg natürlich. Also das, was er <lacht> ja das, was er sozusagen in der PK ja sagte... Er will aufsteigen oder der Verein soll aufsteigen, also ist das das Ziel? Ich meine, das ist ja auch nichts Neues, deswegen ist er ja geholt worden und deswegen kann man das auch erwarten. Ja, und dennoch wird es schwer und ich glaube, der, die Vertragslaufzeit geht ja bis 2025, das heißt, er würde auch im Falle des Nichtaufstiegs bleiben, das kann man ja schon mal festhalten.
1: Ja, ich glaube, Wäre aber auch nicht zum HSV gekommen, wenn man ihnen jetzt nur so einen Halbjahresvertrag gegeben hätte. Ja. Haben wir schon in der letzten Folge mit dem guten Thomas ja auch schon, glaube ich, so besprochen, dass äh, auch er der Meinung wäre, dass sich Steffen Baumgart das eben nicht angetan hätte. Ja. Ähm, Ja, dann erzähl mal, was war denn am letzten Wochenende bei euch los? Äh, Paul Ähm. hat ja sein Debüt gegeben und ist ja nicht so gelaufen, wie man sich das vielleicht erhofft hatte, oder?
0: Wir haben ja gesagt, Walter Ball Light, sozusagen. Das war also ähnlich. Ähm, auch von der, von der Formation, glaube ich, gab es ja kaum eine Umstellung, glaube ich, gab es. Aber ansonsten war das alles ziemlich ähnlich. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das ganze Spiel in Summe nicht verfolgen können, weil ich war da auf dem Weg nach Dortmund.
1: Mhm.
0: Und ähm, Aber das, was ich dann auf der App äh, gesehen habe, das hat mich doch ein bisschen erinnert an den Walterball. Es war auch auch wieder so anfällig, sage ich mal. Die Mannschaft ist einfach im Moment verunsichert, das merkt man. Und vor allen Dingen ist sie dann verunsichert, wenn sie in Führung geht, was ja auch wieder passiert ist, das ist durch eigentlich eine schöne Aktion von Dompe, auch ein schönes Tor so mit der mit der Hacke so am Torwart vorbei. Aber das führt nicht dazu, dass man dann sicherer wird. Immer wenn man in Führung liegt, wird man eigentlich unsicher. Also das ist so ein Muster, was was man eigentlich schon die ganze Saison hat. Das, das ist ja eigentlich merkwürdig. Ne? Normalerweise, also dann kommen halt am Ende, dann, wenn, wenn alles so gegen sie läuft, dann kommen dann nochmal so Comeback-Qualitäten. In dem Fall ist es ja auch so gewesen. Mhm. Erstmal in der 50. und 82. Minute hat man Gegentreffer kassiert durch äh, haarsträubende Fehler mal wieder in der Defensive. Und äh, auch bei einem Tor Sarab jetzt nicht so gut aus. Das hat mich ein bisschen heuer erinnert in Kiel, also dieses, äh, dieses waghalsige Rausrennen, ja, insofern... Wobei ich dann
1: doch beim, beim 2-1 von gutjonsen den Pass von Königsdörfer, den ja, er eher thematisieren natürlich. Ja,
0: natürlich. Königsdörfer, der auch in den Medien äh, präsent war die Tage, weil irgendwie kam raus, dass er am liebsten im Sommer schon hätte gehen wollen nach Graz, glaube ich, gab eine Million ähm, Angebot auf die hat der HSV ausgeschlagen und daraufhin war er ziemlich frustriert und sauer. Offensichtlich ist auch das Verhältnis zu Walter nicht besonders gut gewesen. Ja, und im Grunde kann man ja auch sagen, seit dieser Zeit, im Grunde nach dem Hannover-Tor, was er damals dieses spektakuläre 2-1-Tor in der letzten Minute, was er da geschossen hat, danach äh, kam ja auch nicht mehr so viel. Aber mhm. ist natürlich auch irgendwie merkwürdig, wenn man das so anhand dieser Situation sich dann so fallen lässt, keine Ahnung, äh, spricht jetzt auch nicht unbedingt für den Spieler. Aber ja, ähm, ja, das war, das war ja Harakiri irgendwie, fand ich, und äh, interessanterweise oder äh, Gott sei Dank, äh, konnte Robert Glatzel dann in der 86. Minute noch auf 2-2 stellen, dass man wenigstens noch einen Punkt holte. Das war auch bitter notwendig, so hat man Platz drei weiterhin, aber der Abstand nach oben wächst halt. Das sind jetzt schon vier Punkte und St. Pauli, glaube ich, sieben. Ja, das sind jetzt Bretter, die zu bohren sind, deswegen sind die nächsten beiden Spiele auch wirklich extrem wichtig. Zwei Heimspiele, zweimal Gegner, wo man eigentlich normalerweise ja sagt, ja, da muss man auch die Punkte holen, Elversberg und Osnabrück. Aber wir wissen ja alle, im Hinspiel gab es da, glaube ich, null Punkte, zwei Niederlagen. Und insofern, ja, muss man da ja gut, jetzt...
1: Mit Spielen, Spiele, wo man punkten sollte, kenne ich mich als Bremer aus. Ja. Das läuft ja meistens ja. nach hinten.
0: Genau. Ähm, aber vielleicht ist es gerade taktisch und strategisch deswegen gut, dass wir jetzt einen neuen Trainer haben, ähm, sodass da irgendwie ein neuer Wind reinkommt ähm, und ähm, dass die Spiele dann eben auch auf die eigene Seite gezogen werden können. Ich glaube, das wird... Wird schon schwierig, glaube ich, Sonntag, aber ein bisschen mehr Hoffnung habe ich jetzt schon. Ähm, was ich bei mit Polzin ganz ähm, ganz angenehm finde, eigentlich, das ist, dass man ihn jetzt nicht verbrannt hat, sozusagen. Äh, der ist ja weiterhin im Trainerteam mit seinem, mit VW auch, und ähm, also den hat Baumgart behalten mhm. und hat seinen eigenen, äh, oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, den eigenen Co-Trainer aus Köln ab, äh, haben sie loseisen können. Also die komplettieren jetzt das Team. Und es ist ja auch ganz gut so, weil Polzin war ja schon, war ja nicht nur ein Walter-Co-Trainer, sondern kam ja mit Daniel Thune damals. Und den hat man sozusagen so ein bisschen separat aufgebaut. Und ähm, das wäre eigentlich schade, ich meine, das ist die Situation, ist jetzt nicht gerade geeignet, um so einen jungen äh, Trainer da irgendwie äh, aufzubauen, sondern im Moment braucht man wirklich jetzt erstmal Säge, um um irgendwie ähm, aufzusteigen. Und äh, es wäre schade, wenn, wenn er jetzt sozusagen geschasst worden wäre. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, die Lösung, dass die weiter im Trainerstab sind. Und ähm, ja, hat man eigentlich ganz gut gelöst, die Sache. Und äh, ich habe gestern ja die PK dann auch verfolgt. Ja, eine typische, ein typischer Baumgart, was ich so mitbekommen habe. Ähm, ich habe mir das trotzdem mal in Summe angeguckt und... Ähm, es ist ähnlich, also von, von seinem Naturell ist schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Walter vorhanden, aber es ist doch deutlich substanzieller. Also da kommt doch deutlich mehr auch irgendwie an taktischen ähm, Aussagen, wie er spielen möchte. Ähm, hm. Irgendwie wirkt das ein bisschen, ich sag mal, mehr fundierter, substanzieller, was da kommt äh, von, von Baumgart als von Walter. Walter war wirklich ein bisschen
1: floskelhafter. Ich glaube, das hat sich bei Walter auch alles einfach ziemlich abgenutzt, so zum Schluss. Ja. Ja. Man, man ja. merkte einfach immer mehr so, okay, es ist jetzt langsam gegen Ende, der Erfolg bleibt jetzt immer mehr aus, beziehungsweise mehr Misserfolge kommen ins Haus. Ja. Dass der Erfolg ausblieb, will ich jetzt auch nicht mal unbedingt sagen. Also man steht ja trotzdessen ja eigentlich im Moment in einer guten Position und das ist ja auch das, ja. was äh, auch gerade jetzt dann vielleicht motivierend wirken kann mit Baumgart. Aber ähm, du hast ja die Pressekonferenz jetzt dann gesehen, ähm, Sonntag bist du ja dann im Sonntag spielt ihr, ne? Mhm.
0: Äh,
1: gegen Elversberg bist du ja dann im Stadion. Wird ja. man jetzt dann gleich schon große Veränderungen erleben können? Oder glaubst du, das dauert jetzt noch so bis Osnabrück und danach ist dann das Baumgartsche Fußballspiel zu sehen? Tja, das ist eine gute Frage.
0: Ich denke mal, es wird ganz stark vom Training abhängen, mhm. was jetzt stattfindet. Boah, also ich glaube schon, dass in der Formation sich vielleicht was ändern könnte. Also er hat ja auch angedeutet, dass er gerne mit zwei Stürmern spielt. Jetzt ist natürlich die Frage, will man Glatzel unten mitbringen? Also, äh, weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber ich glaube, dass da irgendwie äh, was passieren könnte. Und ich glaube auch, dass äh, ich habe gelesen, Meffert, er ist, also er hat sich die Spiele ja alle angeguckt. Und analysiert und sie haben also festgestellt, dass Meffert halt, naja, auch nicht unbedingt so spielt, wie wie Baumgart das gerne hätte, deswegen, ich glaube, da wird man auch ein bisschen was ändern, vielleicht mal die die berühmte Doppelsechs könnte vielleicht kommen, ich weiß es aber nicht so richtig, deswegen, ähm, da bräuchten wir eigentlich mal einen Baumgart oder Köln-Experten, der uns das erklärt, wie äh, wie er gerne gespielt hat, aber im Personal ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, weil hat man jetzt die Alternativen, ich sag mal, man hat noch Poreba oder so ne? und, und mhm. man hat Suhohn und äh, aber ob die jetzt wirklich schon reinkommen, ich weiß es nicht, die waren ja auch nicht ohne Grund auch hinten dran die letzte Zeit. In der Abwehr bin ich mal gespannt, ob Schonlau jetzt spielt, weil es deutet sich ja an dass ähm, er jetzt wieder fit ist und er hält ja auch sehr viele große Stücke auf Schonlau. Die haben ja auch in Paderborn zusammengearbeitet. Mhm. Hat er auch gestern äh, groß erwähnt, dass, dass er auch sieht, dass Schonlau sich sehr menschlich auch weiterentwickelt hat und als Persönlichkeit. Also ich denke, auf den wird er auf jeden Fall setzen. Aber die spannendste Frage ist natürlich auch so ein bisschen die Torhüterfrage, ob er jetzt wieder... Ist, ich, ich glaube, so vom Gefühl her, dass er das wieder revidiert und heuer oh ja, Fernandes zurück ins Tor setzt. Könnte ich mir gut vorstellen, weil ähm, ich glaube, Polzin, das wäre ein bisschen unglaubwürdig ge- gewesen, hätte er schon heuer wieder reingesetzt, weil im Grunde haben die damals ja diese Entscheidung im Trainerteam getroffen. Da gehört er ja zu und wenn er dann nächstes Spiel ihn wieder raussetzt, kommt das auch ein bisschen merkwürdig an.
1: Ja, es wäre auch, glaube ich, für äh,
0: eine
1: Beerdigung gewesen. Ja,
0: Jetzt absolut. kann man das ja dann
1: so rechtfertigen. Ja, neuer Trainer. Und also ja. ich glaube, da kommt Matthieu Rath dann auch noch einigermaßen gut weg. Und mhm. ähm, ich schätze ja. mal, dass die, dass die erfahrene Alternative mit, mit Heuer Fernandes das ist, was Baumgart vielleicht eher will, sage ich jetzt mal.
0: Ich weiß nicht, wie schnell man sowas reinkriegt. Er hatte dieses hohe Anlaufen, sagt man ja, dieses äh, hohe Pressing. Mhm. Viele, viele Flanken. Ich meine, der HSV schlägt, glaube ich, sowieso schon ziemlich viele Flanken, aber er will, glaube ich, noch mehr Flanken. Also ist ja dafür bekannt, dass Baumgart äh, viele Flanken haben will. Was natürlich im Sinne, also des Vereins ja schon, oder ja, doch, das Vereins wäre, weil man hat ja vorne auch mit Glatzeln Stürmer, der, der prädestiniert ist, Kopfballtore zu machen. Also insofern ja. bin ich mal gespannt, ob da auch mehr kommt. Äh, ja, ich weiß nicht, wie schnell man sowas reinkriegt, aber ich denke, so ein paar Dinge werden sich schon ändern. Und aber das, das braucht auch natürlich seine Zeit. Äh, man braucht aber gleichzeitig kurzfristigen Erfolg. Insofern, ja. Bin gespannt, was da, was daraus wird. Und ähm, ja, was ich auch ganz, äh, was ich ganz äh, sympathisch fand, war, dass er zwar, er wurde natürlich angesprochen, aber ein HSV-Bettwäsche schläft und so weiter, das kam natürlich auch gestern, ich glaube von Sven Töllner von Sky. Ähm, und da hat er, das hat er auch so ein bisschen nonchalant so äh, äh, beantwortet und äh, gesagt, er ist zwar Fan und das wissen ja auch alle, dass er das seit frühester Kindheit ist, aber er ist jetzt nicht hier, weil er Fan ist, sondern um dem Verein zu helfen und und dass er da nicht so ein bisschen so wie wie viele andere, ja, das ist jetzt das Größte, dass ich hier bin und Hamburg ist eine Weltstadt und der Verein äh, gehört eigentlich in die Champions League und so. Diese Sachen hat er halt nicht gesagt, das fand ich also auch ganz, ganz angenehm er macht aus seiner... Man hat das auch gemerkt, dass er so eine Verbundenheit hat, dass er sich wohlfühlt. Das hat man gesehen, aber das alleine reicht ja dann eben auch nicht, sondern... Naja, man muss jetzt punkten.
1: Ja. Kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik. Äh, zum Ausblick auf Elversberg gehört ja auch ein Tipp.
0: Ja... <lacht> äh. Ich sage mal, ein mühsames 2 zu 1. Wer macht die Tore? Ferrei und Klatzel. Also okay. Benesch ist ja noch gesperrt, immer noch. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich glaube, vier Spiele oder so.
1: Ja, ja gut. Also äh, ganz klarer Sieg für den HSV. Ja, und, absolut. Äh, dann kommt man ran an Kiel oder glaubst du, dass Kiel passt? Die haben, glaube ich, das direkte,
0: haben die nicht das direkte Duell? Ich bin ja, nicht Kiel ver- gegen St. Pauli, das ja. wird ein richtiger Hammer. Das wird ein Knaller. Ähm, am besten wäre natürlich, die spielen unentschieden und wir gewinnen. Dann ist der Abstand, sag ich mal, zu beiden nach oben äh, etwas. Aber die nehmen sich auf jeden Fall Punkte weg, das ist schon mal gut. Ja. Gegen, über irgendeinem Verein kann man also sozusagen wieder ein paar Meter gut machen. Deswegen, aber das wird natürlich eine sehr spannende Partie. Also ich hoffe so ein bisschen, dass Kiel das dann auch eher rockt. Dass St. Pauli mal so ein bisschen, äh, ja, vielleicht noch mal so eine kleine äh, ja. Periode bekommt, wo sie nicht mehr so ab- abliefern. Aber ich befürchte, ja, dass St. Pauli das doch gewinnt. Aber schauen wir mal. Aber das ist natürlich gut, so eine direkte Paar- Paarung da, dass der HSV dann eben durch einen Sieg da ein bisschen wieder ranpirschen kann. Und das Spiel ist ja auch schon am Freitag, sehe ich gerade. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das, denke ich, sollte sich ganz Fußball Deutschland
1: anschauen. Äh, denn ich glaube, das Abendspiel der Bundesliga ist nicht ganz so interessant zwischen Leverkusen und Mainz. Aber... Oh ja. Ja, äh,
0: auch. auch interessant, ne, was da abgeht. Ja. In der ersten Liga.
1: <lacht> es wird auch mal oben rumspannen und nicht nur im ja. Das,
0: ja, das könnte man jetzt auch anders verstehen, aber... Genau.
1: <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum Bundesliga und zum SV Werder Bremen. Ähm, du hast ja jetzt schon mitgekriegt, dass Pavlenko ein bisschen unzufrieden ist. Ja. Äh, da kann man kurz nochmal drüber schnacken. Er ist degradiert worden zur Nummer 2. Meines Erachtens allerdings auch irgendwo zurecht. Mhm. Ja, der Vertrag läuft aus. Ähm, natürlich ist das eine ungewohnte Rolle jetzt für Kollegen Pavlenka und äh, ja, schockt ihn sehr wahrscheinlich natürlich nicht so an, aber das gehört nun zum Business. Ja, dann, ja, wohl, ja, man wird jetzt in den nächsten Wochen laut Fritz sich dann um die Folterposition für die nächste Saison kümmern. Ich glaube allerdings, dass dann die. Äh, sich auf jeden Fall trennen werden. Ich glaube nämlich nicht, dass Pavlenka einen Vertrag weiter unterschreiben wird, solange ihm nicht die Nummer 1 zugesichert wird und das zu tun wäre meines Erachtens ein wenig fahrlässig, denn Zetera macht den Job ja sehr gut. Ich bin ja schon sehr lange ein Verfechter von Zetera. Ich habe ja schon nach dem Abstieg gefordert, dass man sich von Pavlenka trennt. Einfach auch, weil Pavlenka damals ja noch gewissermaßen einen Marktwert besessen hat, der interessant und lukrativ gewesen wäre, um Einnahmen zu generieren. Und weil man mit Zetterer damals einen noch zwei Jahre jüngeren, jungen, entwicklungsfähigen, guten Torhüter hatte, hm. der ja auch die ersten elf Spieltage im Tor stand, muss man dazu sagen. Und das auch da eigentlich vollkommen in Ordnung gemacht hat.
0: Aber die Kernfrage ist doch, ob Zetterer bleibt, oder? Ja, gut, weil es ich gibt einfach die ersten Angebote. Ja. Ja. Ich habe irgendwas gelesen mit England oder so.
1: Ja, irgendwie gibt es aus, aus allen verschiedenen Ecken der Welt jetzt auf einmal Angebote auch für Cetera. Der macht natürlich einen guten Job und äh, wer da steht ja auch im Moment ein bisschen weiter oben in der Tabelle und dass dann natürlich auch andere Vereine dann mal einen Blick riskieren, ist klar. Aber ich glaube, Cetera ist dann doch so sehr am Verein emotional gebunden, sage ich mal, der ist jetzt stolz darauf, dass er es geschafft hat, bei Werder die Nummer eins zu sein. Und ich glaube, solange er das ist, wird er jetzt aber auch tatsächlich im Verein bleiben. Außer da kommt ein unmoralisches Angebot, wo ja. Werder dann gezwungen ist, dieses dann anzunehmen. Weil man auch wenn man jetzt natürlich einen Investor hat oder Investoren hat, ist man ja weiterhin dann auch äh, darauf angewiesen, Einnahmen zu generieren. Ne? Ja.
0: Dann gucken wir mal. Und äh was auf der Torhüterposition passiert. Vielleicht, sonst könntet ihr einen von uns kriegen. Ich hätte da ja noch zwei im Angebot. Aber ansonsten gehen wir jetzt vielleicht mal auf die Partie noch mal ein, die am Wochenende stattfand.
1: Ja, genau. Freitag gegen Köln. Köln ja. ist auch für dich interessant, weil.
0: Ja, Relegation <lacht> aktuell das wär wäre. Nala. Das, das wäre der Hammer, ja.
1: Ähm, ja, gut, was lässt sich zu dem Spiel sagen? Werder in den ersten Sekunden absolut wacht, wieder zwei, drei Torchancen gehabt in Form von Ducs. Leider etwas ungenau. Äh, ja, Spiel war, also es war eigentlich irgendwie eine lange Zeit ziemlich ausgeglichen. Ähm, Werder steht in den letzten Wochen defensiv sehr stabil. Ähm, das hat man auch gegen Köln weiterhin gemerkt, dass der Fokus lag darauf, wirklich dann zu verteidigen und auf äh, Umschaltmomente tatsächlich äh, zu warten und das dann halt auch ja, umzusetzen, was jetzt dann mit dem Stunto Duxch und die jetzt beide nicht dafür bekannt sind, dass sie schnell sind, ähm, ja, das hat halt so ziemlich gut funktioniert. Ähm, dann war es eine Szene, ein toller Pass von, ich glaube, Sennelin von, von der Linken vom linken Mittelfeld aus ganz rüber zu, zu Mitchell Weiser. Der flang den Ball rein, schwebe, lässt sich von Schmied irritieren und Jimmer steht dann Gold richtig. 1-0 und ja, hat man dann zu Ende verteidigt. Gab es dann noch ein, zwei Torchancen. Auch vor dem Einzel gab es noch ein, zwei Torchancen. Aber so in der Summe muss man sagen, dass Werder im Moment mittlerweile eher den defensiv stabilen Fußball spielt. und ähm, offensiv nicht mehr das ist, was man dann vielleicht so unter der, oder in der Ära Thomas Schaf kannte, aber in der Ära Thomas Schaf kannte man ja auch keine Defensive Arbeit, da hieß es ja dann ja. so wie bei Walter oder bei, bei Baumgart, egal, hauptsache wir schießen ein Tor mehr, und so lange gewinnen wir. Ähm, ja, bin zufrieden natürlich, 1-0-Sieg nehme ich mit, absolute dritte 1-0-Erfolg in Serie, Bayern 1-0 geschlagen, Mainz 1-0 geschlagen, jetzt Köln 1-0 geschlagen. Ähm, Dreimal damit auch zu Null, irgendwie über 40 Jahre alten Rekord damit gebrochen. Äh, Unter Otto Rehhagel hatte man das zuletzt geschafft, erst. Ja, also uralt. Mit mit
0: kontrollierter Offensive, das war ja sein Motto.
1: Ja, ja, genau. Und ja, gut. Ja, gab dann noch strittige Szenen. Einmal ähm, hatte dann der Kollege Hübers den Ball an, an die Hand bekommen. Da gab es jetzt Stimmen, die gesagt hätten, das hätte sich der VR angucken müssen. Im also Sinne des Sports äh, ist das kein Handspiel, genauso wie dann halt ganz kurz vor Schluss die Situation mit dem Jimmer, der auch im 16er den Ball an die Hand kriegt. Also da war das schon in Ordnung. Eine etwas strittigere szene gab es dann äh, tatsächlich zwischen Zetterer und Luca Kilian. Bevor ähm, dann etc. mit dem Knie Richtung Rücken des Kollegen Kilian sprang. Den Vorgang kennt jeder, der mal sich ein bisschen mit dem Torwartspiel äh, beschäftigt hat. Das Knie wird hochgezogen, zum Eigenschutz halt auch. Und äh, ja gut, sah unglücklich aus. Die Kölner monieren, dass es da auf jeden Fall hätte Elfmeter geben müssen. Ich sag mal so, wenn es Elfmeter gegeben hätte, hätte man sich nicht beschweren müssen. Dass es den nicht gab und dass dann Folgedessen der VR nicht drauf guckt, weil es keine glas Fehlentscheidung ist, kann man vertreten. Ähm, gab ja schon mal eine Situation in der Abstiegssaison von Werder, wo dann äh, die Kölner durch eine Szene gegen unseren Torhüter profitiert haben. Also von daher ist es jetzt ausreichend Gerechtigkeit. Und äh, ja, eins oder Sieg diesmal für uns. Also von daher bin ich ganz zufrieden.
0: Ja, und jetzt kommt es ja zum ähm, Showdown gegen äh, SV Darmstadt 98 zu Hause, habe ich gelesen. Ähm, mhm. Was erwartest du da denn? Das Hemdspiel war ja, glaube ich, nicht so erfolgreich, oder?
1: Nee, 4-2-Niederlage. War eher so ja. semi-geil. Und ja, wenn man jetzt gegen Darmstadt nochmal verlieren sollte oder nur einen Punkt holt, dann hätte man. In vier Spielen gegen die Aufsteiger halt einen Punkt geholt. Das Wenn man gewinnt, dann sind drei Punkte in, in vier Spielen gegen zwei Aufsteiger dann doch immer schon wenig. Äh, lässt sich aber nicht ändern. Hätte, hätte, Fahrerkette könnte man natürlich auch noch durchspielen, aber ja, ich glaube, das macht wenig Sinn. Ähm, ich erwarte ein physisches Spiel, ein Abnutzungsspiel. Werder muss aufpassen, denn viele Gelbsperren drohen. Ich glaube, irgendwie sechs Spieler sind Gelbsperre also bedroht. Ähm, ausfallen wird auf jeden Fall wieder, oder wird jetzt zusätzlich noch äh, der neue Hansen <lacht> der Norweger, den man ja geholt hat am Deadline Day. Wird auf jeden Fall ausfallen und Marco Friedel musste gestern als äh, der wohl irgendwie im Rasen hängen geblieben ist, muss ja, der Mutter Er hat sich dann wohl irgendwie am Sprunggelenk was getan. Jimbo wird wohl spielen können, der ja dann auch äh, gegen Köln noch richtig einen weggekriegt hat. Aber wenn Friedel jetzt noch fehlt, stark gesetzt er jetzt zuletzt ausgefallen, der wird ein paar Wochen fehlen. Ja. Malatini ähm, groß, jung, die Innenverteidigung, und die liest sich schon ein bisschen mit sehr viel Panik im, in, im Kopf. Und... Äh, das könnte das Ganze natürlich gegen Darmstadt ein bisschen schwieriger gestalten. Äh, ja, gut. Ähm, eigentlich muss es gewinnen. Und ähm, normalerweise würde ich sagen, irgendwie so ein 2-0 kriegst du schon irgendwie hin. Mir schwant aber irgendwie übles. Und ich äh, tippe tatsächlich ein 1-1. Ähm, Was? Auch mit der langen Werderführung. Aber dann irgendwie... ein richtig dummen Tor zum Schluss. Und ja, ich bin gespannt. Lieber Knecht wird auf jeden Fall auf der Trainerbank fehlen. Der hat irgendwie die vierte gelbe Karte gesehen. Mhm. Ähm, Der sitzt dann nicht auf der Bank. Das könnte natürlich die Darmstädter so ein bisschen aus dem Kontext bringen, aber naja. Aber ähm, wie gesagt, im Moment ist mein Bauchgefühl noch ein bisschen, naja, Hängt aber auch mit der Personalie Friedel zusammen. Ich glaube, wenn, wenn Friedel dann doch bestätigt vorm Spiel spielen kann und wird, dann wird sich bei mir das ein bisschen vielleicht beruhigen können. Ähm und dann, ja, Christian Groß in der zentralen Verteidigung neben Malatini und Jung. Also da kriege ich schon ein bisschen Panik tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das äh, hat nichts mit Malatini und Jung zu tun, viel eher mit Christian Groß.
0: Aber ich habe äh, gerade mal geguckt, ich habe ein Sattes 2 0 getippt.
1: Werder. Ja, wie gesagt, im Normalfall ja. würde ich mich davon anstecken ich, lassen und sagen, ja gut, ja. Bin ich jetzt mit Ausnahmsweise, es scheint ja irgendwie zu laufen und ähm, ich denke, auch wenn wir das gewinnen sollten, egal wie es jetzt personell aussieht, dann bin ich auch ein bisschen entspannter, denn, dann sieht das schon ein bisschen besser aus mit der Punktzahl und sowas. Also ich glaube,
0: ähm, Darmstadt hat sich ja auch schon irgendwo so ein bisschen damit abgefunden, dass es wieder runter so also wahrscheinlich wieder runter geht. Ich meine, das sind... Ähm, mit zwölf Punkten es sind ja schon zehn Punkte Abstand zu Platz ja. 15. Ja, ja klar. Also das, Ich sag mal, das einzig realistische Ziel wäre, vielleicht noch Relegationsplatz zu erreichen.
1: Ja.
0: Und ja, die muss man dann auch erstmal schaffen. Wenn es dagegen gegen den HSV geht, wird es ja doppelt schwer. <lacht> Nein, aber äh, ja, irgendwie ist ja, haben die sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vorgestellt.
1: Ja, ähm, gut, aber damit war irgendwie zu rechnen, dass. Ja. Dass Darmstadt der schwächere Aufsteiger ist. Und ja, äh, definitiv, ja, das stimmt. Ja, es ist, ist leider so, kann man sagen. Ich finde eigentlich Darmstadt ganz, äh, ganz, ganz sympathisch, bis auf den Trainer. Ähm, die können von mir aus eigentlich in der Bundesliga bleiben. Da gibt es andere Vereine, die absteigen sollen. Aber das ist ja eine mhm. Meinung, die, da haben viele ja eine ähnliche. Aber ja, gut, ist halt so. Ich glaube, die werden trotzdem weiterhin Gast geben und unangenehm zu bespielen sind sie dennoch, also auch wenn sie jetzt nur zwölf Punkte geholt haben bisher. Ja. Ähm Vor
0: allen Dingen, die haben ja nichts mehr zu verlieren im Grunde, die können ja deswegen schon wieder ein bisschen lockerer aufspielen.
1: Theoretisch ja, klar. Ja.
0: Das könnte ja. natürlich einen Unterschied machen. Tja, es gibt ja noch zwei Dinge, die ich mal ganz kurz ansprechen muss. Du weißt ja, dass der HSV äh, gestern noch ein Meme produziert hat, ne? Oh, welches Meme? Die Vorstellung, des, das Vorstellungsfoto von Baumgart. Also das Ach so, in Handschellen? In Handschellen und so. ne? Das <lacht> ist ja auch ein Knaller gewesen. Das sieht ja wirklich aus wie ein Fahndungsfoto.
1: Ja, das ist echt stark.
0: Das ging ja wirklich durch. Ich dachte auch, oh, das sieht etwas merkwürdig aus. Das war das Erste. Und das Andere muss man ja noch eben sagen. Rest in Peace, an die Breme.
1: Ja, genau. Schocknachricht gestern. Äh, an die Bremen der Weltmeister von 1990, ja. der Elferkiller Gojkojea, Goi, Go- der, der Mann, der Meter mit links und rechts schießen konnte, der, dem hat das zeitlich gesehen, sehr früh, sehr früh. Ja,
0: ja und ein Hamburger Jung aus Barmbek also nee, oder nicht aus, doch, Barmbek glaube ich, hat doch da bei Barmbek Uhlenhorst äh, seine Karriere begonnen und Hatte ein Probetraining beim HSV und äh, den haben sie nicht genommen, ja. Das ist immer wieder typisch. Das kann sein, ja. Aber ich habe es damals ja live gesehen. Ich war bin ja schon etwas älter. Ich habe die WM 1990, war ja ein Rausch. Das war genial und dieses Endspiel, da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ja, und das war auch ein verdienter Sieg damals und eine verdiente Weltmeisterschaft und ja...
1: Was hat man sich damals, also ich habe es ja nicht mitgekriegt, war ja fünf Jahre vor meiner Zeit, was hat man sich damals gedacht, als Bremen dann auf einmal am Elfmeterpunkt stand und nicht Matthäus, der zu dem Zeitpunkt ein Weltstar war, ein Weltspieler? Äh,
0: ich glaube, also so meiner Erinnerung gar nicht. Ich, ich hatte so den Eindruck, die sind so gefestigt, da könnte auch Günther Hermann hingehen, der war ja auch Weltmeister, ohne Einsatz übrigens von Werder Bremen. Also, nee, die waren so gefestigt, so das war so ein Team, dass ich da eigentlich gar kein schlechtes Gefühl hatte. So, Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Das hat man ja auch erst später gehört, dass diese Geschichte mit dem Schuh, glaube ich, ne? Da, äh, irgendwie, dass Matthias den falschen Schuh anhatte und deswegen nicht schießen wollte. Deswegen hat er gesagt, Andi, mach du das.
1: Mhm.
0: Und Rudi wollte, oder Rudi hat auch gesagt, äh, hau ja. das Ding jetzt rein, dann sind wir Weltmeister. Aber die waren, das war so ein eingeschworener Haufen, das war, da war so, die waren so, äh, die hatten ja vorher dieses Elfmeterschießen gegen England, 5 zu 4 gewonnen auch, da hatte ich überhaupt kein schlechtes Gefühl. Also ich glaube, ähm, in dem Spiel war auch Deutschland wesentlich besser als Argentinien, das muss man auch einfach ganz klar sagen. Und dann gab es auch noch diese diese zwei roten Karten danach, das weiß ich auch nicht, da sind komplett, die Nerven lagen da blank und dann Maradona noch am Wein, das weiß ich auch noch. Ja, das war vier Jahre nach 86, 86 haben wir ja bitterlich verloren. Stimmt. Da kann ich mich auch noch 30, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern und äh, insofern ist die äh, Revanche geglückt damals.
1: Ja, das war der dritte Stern für Deutschland. Dann hat es ja bis 2014 gedauert. Oh. Ja, da war ja. dann Mario Götze der, der Held. Ja. Ja, siehst du, dann haben wir glaube ich unsere Expressfolge soweit ziemlich ja. äh, ad acta gelegt. Wir beide tippen HSV Sieg. Du tippst auf den Werder Sieg. Ich gehe mit dem Unentschieden. Ja. Kicktipp. Ähm, Kicktip. Denk dran zu, zu tippen. Jo. Ich kann ja ja ein bisschen jetzt entspannter tippen, nachdem ja klar ist, dass du mich eigentlich kaum noch einholen kannst. Also.
0: <lacht> naja. <lacht> Erst oder zweite Liga? Ich weiß es nicht. Also ich gucke gerade hier. Ich glaube, in beiden ist das. Ist das so?
1: Also Erste habe hab ich, glaube ich, einen riesen Vorsprung vor dir.
0: Nö, 30 Punkte. Ne?
1: 30 Punkte? Oh ja, da muss ich mich doch nochmal zusammenreißen.
0: Also ist es ist ja auch so, dass Nico wieder am Platz 1 ist vor Loginato das ist mein Bruder. Mhm. Und äh, wie kommt es eigentlich, dass mein Bruder vor mir ist? Das geht ja auch schon mal gar nicht. <lacht> das, das kann ja wohl nicht sein. Ja, es ist es ist wie es ist. zweite Liga ist halt äh, ja... Ist nicht so der Bringer. <lacht> da komme ich irgendwie nicht von der Stelle. Wird naja. Zeit Aufstieg. Ja, definitiv. Gut.
1: Dann ja, haben wir's. gut. Dann äh, glaube ich, freuen wir uns beide auf ein Stadionwochenende. Und Yo. wir berichten nächste Woche dann wieder ausführlicher. Dann vielleicht auch schon mal so mit den ersten Analysen Richtung Baumgart, ob man was sehen ja. kann oder nicht. Und ja. ob der Traum von Europa wahr wird für Allianz Brisanz, das könnte man ja dann auch vielleicht schon mal so ein bisschen. Das,
0: wäre, das wären mal neue Einblicke, das stimmt. Das hätten wir stimmt. noch gar nicht im Portfolio. Nee, das stimmt
1: tatsächlich. Ja. Gut, dann Daniel. Ja. Ich äh, wollte ja. mir nichts anderes zu sagen als Harry, vor das Band ab. Please